0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 오늘로 3일째 진행되고 있는 남북이상가족 만남 다들 어떻게 보고 계신가요 약 70년 만에 만난 가족들의 1차 상봉 행사가 오늘로 마무리됐고요. 이들은 또다시 기약 없는 헤어짐 길 위에 서게 됐습니다. 이산가족의 고령화 탓에 직계가족보다는 삼촌, 사촌 간 만남이 더 많은 현실을 보니 어찌됐든 남북관계 개선이 더 시급하지 않나 그런 생각이 들더군요. 이런 가운데 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담 가능성 크다는 발언을 했습니다. 9월 중 평양에서 제3차 남북정상회담을 열기로 합의한 우리 정부의 역할에 주목되는 대목이기도 한데요. 그래서 오늘은 남북관계 한반도 정세, 과제와 전망은? 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 8월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론. 아직도 오빠 눈에는 단발머리 11살 여동생. 손을 꼭 잡은 채 동생 자랑에 신이 났습니다.
2: 이게 얼마나 지 70년대에서
1: 과자를 먹여줄 땐 함께한 어린 시절로 돌아간 듯합니다. 4살때 헤어졌던 아들 아흔이 넘은 어머니는 아들의 건강 걱정뿐입니다. 는가집가서 가서 좀고 왔는가? 스스럼 없이 남북 가족이 하나가 되어 노래를 부르고. 사진을 남기는 표정들도 한층 밝아졌습니다. 취재진 앞에서 익살스런 모습도 연출합니다. 간식도 <목소리> 사이좋게 나눠먹지만 그래도 집에서 만든 밥을 함께 먹고 싶습니다. 내일 헤어질 일은 잊어버리고 그냥 함께 있다는 게꿈 같은 하루였습니다. 사랑해!
0: 네, 오늘 이분들 헤어지셨죠. 내일은 또, 또 2차 가족 만남 행사가 시작된다고 합니다. 어, 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다 남북이상가족 상봉행사 어떻게 보고 계신지요 이전과 달라진 점이 있다고 느끼셨다면 이런 부분에 대한 문자도 좋고요 또 9월 중 남북정상회담이 예정된 상황에서 우리 정부의 역할과 전망 남북관계 전망에 대한 여러분의 의견 문자로 보내주십시오 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 또한 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 남북관계 한반도 정세 과제와 전망에 대해서 함께 토론하실 네 패널분들 소개해드리겠습니다. 김현욱 국립외교원 교수님 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네,
0: 네 남성욱 고려대 통일 외교학부 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까 네, 양무진 북한 대학원대 교수님 자리 하셨습니다.
4: 반갑습니다. 양무진입니다.
0: 네, 홍현익 세종연구소 수적연구위원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까
0: 이, 이 더운데 어떻게 지내셨어요 이번 여름에는 그렇게 뭐 <웃음> 시원한 남북관계에 대한 시원한 뭐 뉴스가 들려왔던 것도 아니고 어떻게 지내셨는지요
2: 저는 제주도 가서 열흘 동안 시도 왔습니다. 어, 제주도가 제주, 그래도 서울보다
0: 약간, 시원, 약간 시원할 쪽이 바람도
2: 있지요? 좀 불고. 네. 예년에 제주도 자주 가는데 요 예년에는 서울만큼 더운데 올해는 조금 덜 덥고 바람도 불고 올해는 참 좋았습니다. 네.
0: 금강산행사가 오늘까지 끝내서 내일부터 했으면 또 혹시 태풍 걱정, 걱정을 했는데 어떻게 보셨습니까? 이번에 그 아무래도 이제 건강산행사가 굉장히 좀 예전하고 조금 좀 다르다 그런 분위기도 좀 있는 것 같은데 어떻게 인상깊게 보셨습니까, 어... 양무진 교수님?
4: 건강산 이상을 상봉, 내일은 하루십니다. 네, 내일은 하루쉬죠 네, 네, 24일부터 또 2박 3일간 2회차. 어, 그때는 그거 뭐냐? 정말
0: 잘, 잘 정했습니다. 예, 그래서 그러니까. 이제 이,
4: 네. 어, 북측의 가족, 어, 83명이 우리 측 가족, 어, 337명을 만나지요. 어, 특히 오. 이제 앵커께서 말씀하신 대로, 네. 지금은 이제 그 태풍 솔릭, 네. 지금 이제 북상, 하고 있다니까, 막그 24일부터는 네. 거기에 피해가 안 갔으면 네. 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 이렇게 기대를 해봅니다. 네.
0: 다행입니다. 내일까지, 내일이었으면 이것저것 굉장히 신경을 썼을 텐데 오늘 1차 행사에 또 이렇게 헤어지는 모습 보니까 또 가슴이 굉장히 좀또 아프더라고요. 이번 행사에 대해서 남성욱 교수님 어떻게 보셨습니까?
5: 네, 전 세계에서 유일무이한 디아스포라, 이산의 아픔을 정난하게 이제 보도하는 거죠. 외신들도 한반도의 여러 가지 국제정세를 보도할 때이 이상가족상봉은 굉장히 그 특이하게 바라보는 장면인 것 같아요. 음. 자기들은 뭐 도저히 이해가 안하죠 70년 만에 만나는 뭐 이런 흐름. 다만 이 이상가족상봉이라는 이 행사도 앞으로 길어야 10년에서 15년이면 이 감동이 지금처럼 남아있을까. 이번에 보니까 역시 그 헤어졌던 부부 간의 만남이 이게 또 제일 끈적끈적하고 뜨거운 가슴인데 벌써 뭐80 넘은 부부들이 양치게 살아있는 장면은 굉장히 보기 어렵고 결국은 이제 조카 아니면 뭐 간혹 가다 모자의 상봉이 있는데 역시 그날 출발할 때그 백일세의 남측의 할아버지죠. 네. 그걸 보면서 느끼는 게 오래 살아야지 좋은 걸 보겠구나. 네. 백일세라는 정정하신 모습도 또 감동적이고 또 한편으로 오래 사시니까 또 좋은 날을 보는구나 하는 것도 감동적이고. 네. 다만제 가서 이렇게 보다 보니까 조카를 만났는데, 조카 아닌 것 같다라고, 조금. 네, 한 분이. 음, 형제분이 갔는데. 네. 형은 그냥 만나자 그러는데 동생은 아니다라고 굉장히 조금 네. 음, 서로 형제 지간인데 조금 의견이 안 맞는 걸 보면서 뭐 능이 그럴 수 있고 또뭐 70년 간의 기록이라는 게또 사람 기억이라는 게 한계가 있기 때문에 네. 앞으로 한1 0년에 15년 지나면 이상가족 상봉도 상당한 변화가 있을 수밖에 없다. 그래서 빨리 문제를 풀어야 한다라는 뭐 이런 시간적인 절박감을 느꼈다고 볼수 있겠습니다.
0: 근데 이번에 보니까는 이게 굉장히 한 2년 반 만에 이루어진다고 그러는데 실제로 이번에 오신 가족들 보니까 100 100분 가족을 못 채우셨어요. 왜 이렇게 좀더 줄여서 했는지 혹시 아시 김현욱 교수님 아십니까?
3: 뭐 아마도 그만큼 뭐~ 생사확인도 잘안 되고 네. 그리고 이미 그동안 뭐~ 돌아가신 분들도 있고 그래서 아마 생각보다 이번에는 지난번 그~ 이상가족 상봉 때보다는 인원을 적절하게 맞추고 뭐~ 행사 진행하는 게 그렇게 쉽지는 않았었던 것 같아요 네, 네. 아까 진행자분께서도 말씀을 하셨지만 뭐~ 지난번에 비교해서 이번에는 직계가족 만나는 거는 그~ 몇개몇 정도 그냥 눈에 꼽을 정도로 보이고 다들 그냥 뭐 반계 친척들 만나는 네. 그래서 뭐 보니까 헤어지는 그 장소에서 이전보다 눈물 흘리는 분들도 그렇게 많지가 않았어요. 네. 그냥 자연스럽게 손을 흔드는 정도. 그래서 그만큼 세월도 많이 흐르고 많이 생사 확인도 안 되고 이산 가족 상봉이 그 정말 실질적으로 진행될 해도 몇해안 남지 않았나 그런 좀 아쉬움이 많이 남았던 것 같아요.
4: 어, 네. 네, 좀, 네. 양호진 교수님. 어, 예. 네. 지금 은 이제 우리가 이제 남북한 각각 어, 100명씩 네. 이렇게 상방이 돼 있지 않습니까? 합의해가지고. 근데 지금은 이제 어, 1단계로 북한에 생사확인서를 보낼 때 200명을 보냅니다. 물론 50명은 제외 되죠. 그럼 네. 뭐냐면 총하면 250명인데 우리 측만 250명이고 북측은 200명을 보냅니다. 왜냐 우리는 특수 이상 가족 해가지고 그래서 예를 들어가지고 국군 포로라든지 전시 전후 뭐 우리 뭐 편으로 납치자 이거 참 특수 이상 가족이었죠. 그 이상자 50명 정도를 보내고 그렇다 일단 어 200명을 기준해 가지고 북한에서 생사 어뢰 확인을 요청하면은 거기에서 들어오는 것이 어 예를 들어가지고 뭐 살아있다. 지금은 행방불명 알수 없다. 있지만도 만나기를 거부한다. 이런 것을 계산해가 쭉 하다 보니까. 안 그렇죠. 우리 측에서는 네. 89명
0: 음흠. 이렇게
4: 되고 북측에서는
0: 83명
4: 네. 이렇게 이해를 면될것 같습니다.
0: 그런데 실제로는 훨씬 더 많은 이산가족들이 이미 좀 풀로 조사가 되어 있지 않습니까? 홍
2: 의원님. 네. 네. 아 원래 신청하신 분이 12만 명이 넘는데 네. 절반 이상 2년 전에 절반이 더 이미 돌아가셨고요. 네, 네. 지금은 돌아가신 분이 더 많고 글쎄요. 지금 남은 분이 5만 7천 명 남았는데 네. 이분 중에 요번에 이제 당첨되신 분들은 570대 1의 경쟁률을 뚫고 아이고, 되셨는데 응. 되시고 나서 몸이 불편하셔가지고 못간 분이 꽤 되는 거죠. 예, 예. 그러니까 90세 이상이 지금 12,000 분 계신데 그분 중에 이제 되셨는데도. 준비하는 기간이 또한달 정도 준비하니까 네. 그 기간 중에 부, 몸이 불편해서 목까지 네. <웃음> 네. 정말로 얼마나 분하시겠어요 근데 그쵸, 예 몸이 안 좋으시고 대부분 이제 그런 건강 때문에 그러시다고 그러는데 본래는 이제 (100명씩) 만날려고 그러는 거죠 네. 근데 에, 이게 절차가 한한달 이상 걸리니까 그 기간 중에 또 불편하신데 (1년에) 에, 이상가족 신청자 중에 (3000분) 이상이 돌아가세요 네. 그러니까 지금 아까 남 교수께서도 아, 말씀하셨지만 한 10년 내로 다 만나게 해드리지 못하면 음, 음, 1년에 100명씩 만난다. 음. 500년 걸립니다. 570년. 아, 570년. 570년. (웃음) 550년인가. 그게 걸리니까 진짜로 한 번씩이라도 다 만나게 해주려면 1년에 80번인가 만나야 됩니다. 그러니까
0: 혹시 그동안 만난
2: 분들이 얼마나 됩니까? 쭉 누적을 하면 은 만난 가족 수는 어 제가 지금 통계를만난 어, 네. 가족 수는 가족4 네,
4: 네, 0한200 정도 네, 4천0 0가족고 4천 네, 네. 네. 그다음 제 지금 실질적으로 그걸 포함해서 가족 다만난걸 하면 만한 9000 정도 네. 만났다 달린 거들이 네, 네. 있으니까 네.
2: 예, 예
0: 아니 그러니까는 지난 그러니까 한 거의 20년 동안 고고급밖에 못 만난 거예요. 어,
4: 그렇습니다. 이, 저, 이장관 쪽 상봉의 역사는 짧진 않지요. 네. 어, 85년도부터 시작했으니까 어,
0: 그러니까 거의 30년 됐네. 요 그러나 네.
4: 본격적으로 상봉이 시작된 것은 음흠. 2000년 제1차 정상회담 유지요. 네. 그 당시에 남북관계가 좋을 때, 다시 말해서, 김대중 정부, 노무현 정부 시기에는, 어, 김대중 정부에는 한 2년 동안에, 보면 한 5차례, 노무현 정부는 5년 동안에 11차례 상봉 있었죠. 네. 그에 비해서 대립과 대결의 남북관계 이명박 정부 시기에 두 차례 박근혜 정부 시기에 두 차례 네. 이렇게 했죠. 이 상황에서 보면 은 남북관계가 좋으면 이상하주 상봉 횟수도좀더 많고 네. 남북관계가 좋지 않으면 상봉 횟수가 줄어들었다. 아, 이것이 그렇다. 보여주는
0: 네. 역사적 사실입니다. 그 처음 만났을 때 그때 TV에서 중계할 그, 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 때아 그때 정말 정말 우리 8천만이 000, 다 울었습니다. 근데 저는 그것도 신기한 게요. 그때 처음 만나고 그 다음에 만났던 분들이 그 다음에 아무 서로 서로 모른다면서요. 서로 만나 그 다음에 다시 만나는
2: 공식 적로도 공식적으로는 만나는 적이 없다면서요. 홍영이 한번한번 한번 만나신 분은 네. 왜냐하면 570대 1의 경쟁률을 뚫고 만났기 때문에 그분들을 또다시 만나게 되면 다른 분들의 기회가 박탈되잖아요. 그러니까 그 그분들은 이 주소를 알아가지고 서신을 교환한다든지 네. 선물을 보낸다든지 네. 또 지금 공 당국과 당국이 허가하는 이런 저 서신교환은 끊어졌어요. 2003년에 네. 끊어졌는데 민간 차원에서 서신교환이 되는데 네. 서신교환을 하면 중국을 거쳐서 이제 보냅니다. 네. 보내는데 통일부에서 지원을 해줘요. 네. 약 80만 원 정도를 지원해줘요. 네. 그러니까 이, 이 제도를 잘 아셔가지고 에 예, 근데 이게 널리 홍보가 안돼 있어요. 그래서 아, 저도 제가, 처음 왜냐면 네. 저는 몰랐어요. 예, 네. 예, 저 저도 저도 놀랐습니다. 네. 이게 통일부에서 지원하고 있고요. 그래서 이제 에, 이 만남이 있는데 근데 통계를 보니까 한번 만난 분 중에 이런 방법이 있는 걸 몰라서 음흠. 몰라서 연락을 못한 분이 거의 한 40%가 돼요. 네. 그러니까 네. 한번 만나신 분도 어떻게든 다리 연락해서 만나시면 만날 수 있고 선물도 보내고 제가 엊그저께 방송에 나가서 만난 분은 바로 그 하루 전에 그죠? 동생한테 네. 편지를 받았대요. 네. 그리고 선물도 보냈는데 선물을 정확한 자기가 보낸 수량대로 받았다는 거를 전화로 확인까지 했어요. 아. 전화는 국경지대에 가 가지고 서울에서 통화가 됩니다. 네, 그 얘기 하더라고요. 네, 통화가 됐기 네. 때문에 그러니까 어떻게 보면 홍보를 더 해서 네. 당국 을안 거치더라도 민간 차원에서 선물까지 보낼 수 있으니까 네. 널리 하셔서, 왜냐하면 지금 당국 차원에서 하는 거는 수십 년 걸릴지 모르니까 네. 그게 급하신 분들은 민간 차원에서도 노력을 하셔서 하시면 좋겠다 이렇게 네. 생각합니다.
5: 제가 한 가지 보충
2: 말씀을 네, 남성들. 2005년인가
5: 평양을 갔습니다. 고려 호텔에 묵었는데 숙소가 한 20층에서 이제 3층 회의실로 내려오다가 이 북한 호텔들은 뭐 이렇게 우리처럼 뭐가 명패가 뚜렷하지 않아 가지고 그 방이 그방 같아요. 그래서 문을 열고 들어갔더니 깜짝 놀란 장면이 있었습니다. 한 할머니 할아버지들이 할머니들은 한복 떼떼옥 입고 할아버지들은 양복 입고 뭘 앉아서 다들 경청을 막 하더라고 앞에서 하는 얘기를. 그러니 조금 있다 뭐 안내원이 뭐 오더니 막 제지를 하더라고 보면 안 된다고 그래서 나중에 이제 그 안내하는 참사한테 저분들이 금강산 가는 분들입니까 그랬더니 그렇다 고 그래요 그래서 그럼 준비하는데 힘이 많이 들겠죠 그랬더니 그냥 뭐 그렇다 고 그래요 우리처럼 뭐 전산 시스템이 잘돼 있고 뭐 자유롭게 있다가 그냥 금강산으로 가서 만나는 게 아니고 북한의 경우는 이제 전국에 뭐 수소문을 해서 사람을 음. 찾아내고 음흠. 이제 평양에 와서 일주일 전에 옷 새로 맞춰 입고 교육 받고 음. 다시 분강산에서 가서 하고 다시 그분들이 또 평양에 와서. 또뭐 선물 받은 것서부터 다시 또뭐 자본주의 혹시 물들까 봐 음흠, 이제 교육을 받고. 받고 그러다 보니까 뭐 거의 이 사업 한번 하는데 한달 이상 이 걸린다는 거예요. 이제 쉽말로. 그러면서 이제 고충이죠. 북한으로서는. 네. 우리로서는 큰 문제가 아닌 아까 양문진 교수님께서 뭐 정부 간 차이가 많은 거에 대해서 제가 그걸 부인하자는 것은 아니고 어, 이 얘기는 한편으로 말하면 이 이상가족 상봉에 대해서 당국이 지원을 좀할 필요가 있다는 라 겁니다. 무슨 얘기냐면 노무현 대통령 김대중 대통령 때 16차례가 이루어질 수 있었던 것은 여기에 대해서 보상을 했던 거고요. 네. 이명박 정부 박근혜 정부에서 네차례밖에안 됐던 것은 이제 남북관계가 경색이 되니까 지원을 못하는 거죠. 지원을 못하니까 북한도 이 에너지가 소모되는 행사를 뭐 구태할 필요 있느냐 글쎄. 뭐 선물도 없는데 신말로. 네. 그런데 지금
0: 현행 저기 대북 제재 체제에서는 그거 지원 못하지 않습니까?
5: 지원 못하죠. 그러니까. 네. 그데 다만 앞으로 남북 관계 개선에 따라서 남측에서 뭐 금강산 관광을 재개하든지 그 개선공단을 이제 재개하는 북한 측의 이제 기대가 있겠죠. 이제 네. 분위기 차원에서. 네. 그러니까 이 문제를 너무 이렇게 평면적으로 횟수별로만 비교를 하면. 한쪽은 매우 이런 걸 반대하고 한쪽은 매우 찬성하고 그래서 이게 숫자가 난 거는 아니고 당시 남북관계의 상황을 반영한다 이제 그런 말씀을 제가 드리고 싶습니다 그런데 요번에 이렇게 좀 보니까 뉴스를 통해 보니까 확실히 분위기는 좀 예전하고 다른 것 같아요
0: 좀자연스러운것 같고 교육도 좀 교육도 좀 제일 인상적이었던 네. 게 어, 문재인 대통령이 요서 지지율이 떨어진다면요. 뭐 이런 거 질문도 하고 <웃음> 남북정상회담을 하면 좀 올라가겠습니까? 이런 질문도 하고. 그래서 제가 되게 웃었습니다.
2: 네. 네. 제가 관련해서 하나남 네. 교수님 영, 말씀에 영, 이어서 네. 말씀드리면 이게 정말 이념과 뭐 진보 보수의 문제가 아니고요. 왜냐하면 1985년에 이상가족이 처음 만났습니다. 네. 1985년이 누구 정권입니까? 전두환 정권. 으흠. 84년에 우리나라 수혜가 들어가지고, 북한이 우리보다 한 10배 이상 못 사는데, 우리한테 수혜 지원을 해준다 그랬어요. 근데 전두환 대통령이, 어, 그거 고맙다. 네. 같은 민족끼리. 그런데 전두환 대통령이 사실 통큰 게, 아웅산 테러 있잖아요. 네, 네. 아웅산 테러 다음엔데, 북한에서 지원해 주겠다는 걸 받았어요. 음. 그러니까 북한에서는 흐뭇했죠. 근데 속으로는 아마 쓰렸을 거예요. 네. 진짜 한번 떠본 건데, 네. <웃음> 진짜 받겠다니까 엄청난 지원을 네. 우리 해줬죠. 근데 받았어요. 받았더니 이제 그걸로 남북 간의 교류가 돼가지고, 그 다음에 이산가족 상봉이 되는데, 그때는 서울과 평양을 서로 방문을 했습니다. 네. 진짜 참다운 이산가족 네. 상봉을 네. 한 거죠. 네. 네. 그렇게 했는데, 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 보수정부에서 이산가족 상봉을 처음 시작을 했습니다. 음흠. 그리고 또 하나는, 남북 간의 교류협력도 노태우 정부 때77 선언으로 인해서 음, 음. 서로 체제와 이념을 떠나서 민족 간에 정말 어그 제약 없는 교류협력하자 한게 노태우 정부예요. 네. 그러면 보수 정부 둘 다. 네. 그러니까 보수 정부라고 이상가족 상봉에 뭐 꺼려하고 그렇게 하는 건 아닌데 네. 실제로 그 뒤에 2000년 이후에 벌어진 일은 마치 그런 것이 아닌가를 오해할 정도로 이렇게 됐고요. 네. 그다음 에 이제 사회자분 말씀하신 그 뭐. 우리나라 뭐저 문재인 대통령 지지도, 지지도 이런 것도 물어보고, 물어보고, 뭐 온갖 네. 거를 다 떠보고, 네. 그 다음에 남북정상회담은 언제 할것 같습니까? 어, 뭐 네, 이런 식으로. 네, 네. 저도 네. 9.11 테러 난 다음 날, 금강산에, 배 타고 금강산에 갔습니다. 네. 9, 뉴욕에서 9.11 테러가 났는데, 그랬더니, 어, 미국에서 뭐 큰일이 났다고 그 네네. 북한 요원들이 네네. 저한테 막 떠보는 거예요. 그래서, 네네. 아, 미국이 지금 부시행정부 들어와가지고 조금 좀 너무 그 오버했더니 그랬더니 그 테러가 일어났다고 그래서 참 안타까운 일이지만 하여튼 미국도 대정책 잘해야 될것같다 그러니까 미국을 약간 비난하는 투자라니까 좋아하더라고요. 네네. 근데 어쨌든, 어, 북한 사람들이 남한의 사정에 대해서 굉장히 관심이 많고 보장성원 이 정도 되면은 이런 것을 일종의 탐문. 한문에서 보고하는 그런 상황으로 이렇게 떠본다고 이렇게 합니다. 네.
0: 그렇게 떠보고 음. 그는 것도 나쁜 거 아니죠? 네. 그래서
2: 이제 <웃음> 네. 우리 그 홍과 선님께서정좀이번제
4: 네. 21차 이상의 상봉 이 과정에 서가지고좀 북측에서 자유로움이좀 보였다. 네. 뭐 거기에 대해서도 지금 공감합니다. 을또 다른 한편을 보면은 또이 냉전 시대의 체제 경련 할까요? 그런 단면도 조금 있긴 있었어요. 네. 어, 일례로 어, 지금 이제 북측의 가족들이 그이 김일성 주석의 일종 표창자에 합니까? 이런 부분에 대해서 좀 보여주고 하는데 또 우리 측의 보장성원들이 또 그것은 보여줄 수 없다. 남북관 합의사항이다 뭐 이런 또 신뢰가 좀 있었지요. 이런 부분에 대해서는 또 그런 잔재가 남아있다고 어허. 보여주고. 네. 그 다음에 지금 이제 우리 그이 남석 박사님께서 말씀을 했는데 지금 북측에서 이 이상가족 상봉에 대해서 협의를 할때 좀 북측에서 좀 적극적으로 좀 나와주면 좋겠다 우리가 기회 있을 때마다 강조를 하고 설득도 합니다 네. 그럴 때마다 북한은 뭐냐 면 상당히 어려움이 있다 네. 첫 번째로는 남측처럼 우리는 그~ 이~ 행전전사 이것이 상당히 좀미협하다 음. 이런 이야기를 해요 네. 그다음두 번째는 뭐냐 면 설령 차가 놓더라도 상봉을 하겠다 음. 이런 사람이 자꾸 좀 줄어든다 아, 이런 아, 이야기를 해요 네. 마지막 세 번째는 뭐냐 면 가족 제도의 차이점이 있습니다. 다시 말해서, 북측은 그 양부의 성을 따릅니다. 네. 일례로, 이제, 이 부인이 결혼해가지고 애를 낳으면은 남편이 무슨, 이런 한국 전역에 만약에 돌아가시면, 은 네. 새로 음. 개가를 하면은, 음. 그 양아버지 네. 성을 따른단 말입니다. 그럼 찾기가 좀 어려워요. 네. 네. 그래서 그런 문에 있지만, 그렇다고 뭐냐면 지금 와서 김정은 위원장이 가장 강조하는 점이 뭡니까? 물론, 어, 대북 경제, 무슨 제재 완화 이에서노력도 있지만, 또 한편으로는, 정상국가의 정상적인 지도사상, 으흠. 이거를 국제사로부터 각인받기 위해서 많은 노력을 하고 있는 거 아닙니까? 네. 그렇다면은 이상하죠. 문제에 있어가지고 지금까지 좀더 이념의 잣대에 의한 정치적인 접근을 했다면은 이제부터라도 좀더 통크게 네. 인도주의 차원의 우리식 접근이 란다음면은 김정은 위원장이 바라던 정상적인 정상국가와 정상인 지도사상, 응. 이것이 그렇게 어려운 문제는 아닐
0: 것이다. 그래서 그, 그, 그,
5: 좀복측에좀 강조하고 싶어요.
0: 그래서 그, 그런 것도 이미지 바꾸는 데는 굉장히 도움이 될것 같은데 네, 진도를 어떻게 조금만,
5: 그런 진도가 나갈다 예, 진도를 조금만 어떻게? 더 나가보죠. 뭐 어차피 네. 이걸 좀 획기적으로 네. 풀어야 그렇죠. 되니까 네. 아까 어느 기자가 나왔어요. 네. 이산가족 상봉 획기적으로 풀면 어떻게 하냐 그래서 독일식 후라이카우프돈 주고 네. 자유를 사자. 네. 정치범 하나 빼오는데 한 4천 5천만 원 주고 서독의 동독 데려왔다. 이산가족 한 가족 하는데 뭐, 쌀을 주든지 돈을 음, 주든지 해서. 어, 이거를 한 10년 동안 한 번씩은 다 만나게 해보자. 이제, 그랬더니, 기자가, 아, 미국 사람들이 반대하지 않을까요? 그래서, 으흠. 미국 사람들 뭐, 유에다 데리고 오는데, 3,950만 원 주고, 으흠. 하나씩 데리고 오는데, 으흠. 뭐 인도적인 면에서는 미국 사람들도 얼마든지 대화가 된다. 글쎄요. 그래서, 으흠. 독일식의 프라이 카우프, 돈을 주고 자유를 사는 기본 원칙에 의해서, 이산가족 상봉에 한해서는, 으흠. 뭐, 물자나, 어, 뭐, 현금이 좀 괴롭다면, 으흠. 뭐 식량이라든가 경공업 물자를 주고 대폭적으로 이상가족 상봉을 뭐 매달 아무 아까 홍박사님 계산대로 그나마 숫자가 매달만 하더라도 1년에1 2번할수 있으니까 지금보다는 뭐 일년에 두번 하는 거에 비하면 뭐 여섯 배가 되니까 조금 획기적으로 늘어나지 않겠나 그래서 뭐 9월달에 문 대통령 3차 평상 평양 회담이 열리면. 뭐, 성과 내야 될 부분 중에 하나가, 네. 이 일회성에 그치는 이상가족상봉을 좀, 음, 상시와 정려와 제도화하는 네. 획기적인 뭐, 답을 얻고 오신다면, 네. 뭐, 또, 정말 지지율 올라가는데 큰 도움이 될 거라고 봅니다. 우리 김정은 위원장한테 막 압력 놓고 있습니다. 양훈 네. 교수님. 네. 어, 우리
4: 그, 남정 교수님, 그, 프라이커프. 이 상대주는 저, 도고 동일합니다. 네. 그런데 이것이 순서가 있습니다 지금 이제 우리가 지금 이상가족 상봉 기다리는 사람이 지금 이제 (5만 7000명) 네. 이것을 다 하기는 어렵고 순서적으로 먼저 국군포로 그다음에 그 전시 전후 납치자만이라도 좀 해주면, 좋다, 네. 해주면 좋겠다는 생각도 들고 이걸 하기 위해서는 좀 조건이 몇 개가 있습니다 첫 번째 조건이 뭐냐 면은 정권이 바뀌더라도 이렇게 예를 들어 돈을 주 가지고 이런 상봉 이런 사람을 데리고 오는데 이것이 뭡니까? 밖으로 알려지면 안 됩니다. 왜냐하면 서독정부는 음. 정부 정권이 바뀌더라도 그것은 계속 일관성 있게 유지했습니다 네. 그럼 우리처럼 조금만 지원해가지고 생생낸다 퍼준다 음. 이렇게 하면 다벌 깨져버립니다. 네. 그런 것이 안 돼야 된답니다. 네. 두 번째는 뭐냐면 이걸 하려면 또 뭐냐면 정책의 일관성이 있어야 됩니다. 네. 그 정책의 일관성이 있어야만이 이런 뭡니까? 돈을 주고 데려오더라도 이런 동도서독시 이것이 뭐냐. 정치 효과가 있는 것이죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 우선적으로 으흠. 국민들의 신뢰, 국민들의 여론도 중요하지만 또 의회 차원에서 국회 차원에서 우선적으로 정책, 대북 정책 일관성이 되기 위한 뭡니까? 이 남북 간에 모두 합시해서 먼저 국회에서 동의하는 이런 절차 상당히 필요하거든요. 네. 그것부터 좀더 필요한 때가 아니겠냐. 그런 네. 생각을 가지고 봅니다. 그게 되는 네. 정치 네. 정치가 상당히, 상당히 그
2: 선진화되어야 네. 되는데요. 네. 네. 이를 들면 정부는 남북관계를 정치에 활용하지 말고 정보를 공유하고 그 대신에 야당 의원들은 정보를 이렇게 공개하지 말고 비밀 기밀을 지키는 건 지켜야 되는데 제가 보면은 국정원장이 이제 국회 가서 정보 위에서 이렇게 브리핑하잖아요 그러면은 여야 간사들이 나와가지고 뭐 국정원장이 이렇게 이렇게 얘기했다 국정원장의 음. 국회의원들이 대변인입니까 음. 그러니까 이게 우리, 저, 우리나라는 아직까지 그 수준에 전 미르, 이르지 못한 거예요. 독일 같은 경우는 사실은 교회가 나서가지고, 교회가 민간 차원에서 다 해가지고, 정부와 야당을 설득해서 이러이러한 일을 하니까 자금을 모아가지고 전달해주고 풀어오고, 그러니까 이게 공개가 되지 않고, 실질적으로는 정치범들을 다 석방시키고 그랬거든요? 근데 저는 이제 남 교수님 얘기하신 그 방식도 저는 좋은 것 같아요. 근데 이게 사실은 한1 0년전쯤에 뭐, 그, 보수 일간지에서 제안했다라고 제 알고 있어요. 왜냐하면은, 이상가족 상봉은 진보와 보수를 떠나서, 떠나서 이게 꼭 떠나. 해야 되니까, 으흠. 그렇다면 정치가 부담이 돼가지고 북한에 지원을 해주지 않으면 만남이 없고, 음. 그 지원을 해주자니 퍼주기라 그러고, 음. 그러니까 이 적정선에 한 명을 만나게 하는데 어느 정도의 지원이 필요하냐라는 걸, 암암리에 여론조사를 해가지고 그것이 서로 균형이 맞는 점에 딱 해서 한분분 한분 만나는데 이를테면 500만 원에 500만 원이라 그러면 음. 예를 들어서 500만 원에 상응하는 현찰을 주지 말고 다른 물품 같은 걸 주면서 음. 만남을 하게 하는 그런 거를 정치적인 의지를 가지고 한번 해본다면
0: 음.
2: 이거는 아마 정말 뜻깊은 일이 될수 있을 것 같은데 이러려면 여야가 합의가 돼야 되고요. 으흠. 그리고 양, 양, 교수님 얘기하신 기밀도 상당히 유지되고 이러면서 모든 으흠. 것이 순조롭게 된다면 못할 일은 아니다. 이렇게 보는데 갈 길이 아, 지금, 멀다, 이 아니, 이렇게 아니 갈 길은 멀어도 갑자기 좀 희망도
0: 생겨요. 왜냐면 이제 이, 이번 달 말에 저 여당 대표 선거 있고요. 다음 달 초에도 바른미래당 대표 선거 있고. 그러고 나면은 그래서 어떻게, 어떤 구성이 될지 모르지만 상당히 남북교류에 대해서 굉장히 조금 더 퍼시티브한 좀 쪽으로 갈 가능성이 그게 크고.
5: 또 해결이 되려면 네네. 우리 홍 박사님과 양 교수님 말해서 로컬 이제 우리 국내 정치의 어떤 글쎄요. 합의가 필요한데 또 하나 전제조건이 하나 있습니다. 네. 북한 또 자존심이 강해가지고 이상가족 상봉 하나 하는데 우리가 얼마 받고 이거 했다. 이렇게 필요하거든요. 되면 이게 또 남북 간에 네. 이게 또안 되거든요. 네. 이제. 북한 사람들은 뭐 뒤로는 받지만 겉으로는 안 받은 척 해야지 이게 일이 형사가 되기 때문에 이런 모든 문제가 참 뭔가 미묘하게 이렇게 얽혀있기 때문에 서로 체면도 살려주면서 문제도 푸는 실사구시와 명분이 잘 맞아떨어져야 되는데 어려운 점이 있습니다.
0: 지금도 판문점 선언에 대해서도 국회 표준이 필요하다는 얘기들이 훨씬 더 많고 9월달에 여하튼 남북 정상회담이 예고돼 있고 그렇다고 그럴 것 같으면은 사실은 이 지금 말씀하시는 과제들이 풀릴 수 있는 가능성들이 굉장히 많아지는 것 같은데 또 한편에서는 벌써 이제 그뭐 여러 가지 뭐 문제되는 것들이 나옵니다. 어 대한 개성 연락사무소 개소를 한다 그러니까 유엔 대북 제재에. 이거면 좀 걸리는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기 나오고요. 정부가 그 남북연락사무소에다가 정유제품 약 80톤을 반출해 하니까 그것도 뭐 유엔이 금수품으로 목 지정한 건데 그러면 되냐. 또이 얘기 나오고. 이런 것들은 아직 본격화되기 전까지는 어떻게 풀어나가야 됩니까 어, 이게 이제 남성국대는 아이템이 네.
5: 좀 다르거든요 네, 네. 이상가족상봉은 뭐 저도 야당의원들한테 얼마든지 강조하고 뭐 얘기할 수 있는 상황입니다. 그리고 야당이나 뭐 보수언론이라고 래도 이상가족상봉을 확대하는 데 대해서는 큰 이의가 없습니다 왜냐하면 그건 인간 본연의 휴메인즘이 기 때문에 근데 이제 개성의 연락사무소는 남북관계 개선과 국제공조의 상충이라는 어려운 문제가 밑에 깔려있는 거죠 아까도 어느 외신 기자가 평양에 있는 독일 대사관에서 정유 80톤을 쓰면 이건 제재 위반입니까? 아닙니까? 그래서 제가 그렇게 답했습니다. 1961년에 오스트리아 그 비엔나 외교 협약에 의해서 네. 외교관들은 면세 특권이 있고 외교관들의 불자 그렇죠. 반출입이 있다. 그런데 이 개성에 관해서는 아직 외교관계로 해석할 만한 비엔나 협약을 적용할지 모르는 그건 정말로 그거는 양국 간의 협의에서 즉 한미 양국의 협의에서 결정되는데 어느 한쪽이라도 동의하지 않으면 이거는 다소 유보할 수밖에 없다. 그러니까 미국 입장에서는 폼페이오 갔다 와서 지금 빅딜을 시도하려고 있는데 한국이 이거보다 속도를 좀... 앞서가면 음. 폼페이오가 가서 협상하는 데 어려움이 있지 않느냐 그러니까 네. 좀 기다려라 음. 지금 너무 앞서 가지 말라 이제 그런 뜻이고 한국 입장에서는 아 남북 간의 개성연락사무소에서 우리가 또 관계 개선을 해서 그걸 또 비핵화를 유도하려고 그러는데 미국이 진짜 큰 나라가 그럴 수 있느냐라는 뭐또 섭섭한 감정이 <웃음> 있는데 네. 요거는 조금 이상가족 상봉하고는 조금 차이가 있는 문제입니다. 네. 홍현익 네, 연구위원님. 네. 저는
2: 좀요 부분은 이제 의견을 좀 달리하는데요. 네. 어 사실 그 지금 미국이나 한국이나 아 제재를 가하는 거는 근본 목적. 이거는 유엔 안보리에서 대북제재결의안에 다 나온 그 부분입니다. 그러니까 북핵 문제를 해결하고 북한의 도발을 억제하기 위해서 도움이 되는 방향으로 하자. 그러기 위해서 북한이 잘 깨닫지 못하니까 제재를 해서 이렇게 도발하고 핵을 개발하면 어려움이 있다는 걸 보여주기 위한 해서 것인데 네. 그 제재결의안을 보면 뒷부분에 가면 그핵 문제에 대해서는 제재와 함께 해결 방법은 외교적 방법, 대화를 통해서 해야 되고, 그리고 외교, 외교에 의해서 비엔나 협약에, 비엔나, 그, 어, 저, 그, 외교관 협약이 있거든요. 그것이 적용되는 것을 저해하는 행동, 저해하는 방식으로 제재가 이행돼서는 절대로 안 된다. 는 식의 규정이 돼서. 있그 얘기는 뭐냐? 결국 북핵 문제를 해결해야 되는데 제재는 부득이하게 하지만 해결 방식은 무력이 아니라 평화적으로 대화와 협상과 외교적 방법을 해야 되니까 외교적 채널은 가능한 많이 만들어라. 이게 바로 남북 간의 공동연락사무소는 바로 그걸 하는 건데 거기까지는 아, 오케이. 아무리 미국이 우리의 동맹이고 한미 공조가 중요하다고 하지만 유엔 안보리에서 결국은 북핵 문제를 평화적으로 해결하고 외교적이고 협상하고 관계 개선을 통해서 하라는 하는데 이 부분에서 만약 미국이 공식적으로 이의를 제기했다면 이거는 굉장히 월권 행위를 한 거라고 저 보고요. 네. 기본적으로 미국이 유엔 안보리의 결의안을 네. 뛰어넘는 저는 이건 굉장히 미국의 유감스러운 부분인데 네. 그러나 미국이 공식적으로 그러지는 않고 공식적으로 있다고 라 저는 생각하기 있어요. 때문에 네. 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 제가 좀 자제를 하는 것이지 네. 만약 미국 정부가 공식적으로 한국 정부는 하지 마시오라고 런다면 우리 정부는 저는 해야 된다고 봅니다. 음흠. 이게 바로 우리나라의 자주권이고 그리고 미국이 설사 북핵 문제 해결하는 방식이 우리가 조금 다르더라도 서로 존중하면서 공조하면서 가야지 미국은 뭐이를테 유해 한구당 4천만 원이나 현찰을 주면서 유해 유해 돌아가신 분들 사체를 한구당 음. 4천만 원을 주면서 음. 대한민국이 남북 간에 지금 끊어진 교류협력 그거 하기 위해서 겨우 공동연락사무소라는데 그거 가지고 거기에 전기 보내주고 그런 거를 유감이다? 마, 정, 사실 말이 안 된다고 좀는 뭡니다. 우리가 물론 미국하고는 잘 지내야 되지만 이건 저는 단연코 미국이 월권이라고 보고요 이거는 우리가 대통령께서 파리 롯때 천명하신 것처럼 가야 된다고 저는 봅니다 그렇지만 네. 가능하면 한미 관계 부드럽게 설득에 가면서 그렇지만 해야 된다
3: 이렇게 저는 봅니다 근데 지금 미국이 그 중점을 두는 초점은 그 제재 문제도 물론 있지만 한미동맹 약화될까에 대한 우려거든요. 지금 한국과 미국의 어떤 속도 조절 차이점 그리고 대북 정책에서의 차별화가 결국은 한미 동맹의 이완 약화로 궁극적으로 나올 수밖에 없다는 게 지금 미국 가지고 있는 아주 강한 우려 사항이에요. 물론 북한이 뭐핵 포기 안할 거다라는 회의론도 있지만 제가 본 그거 이상으로 더 중요하게 우려하고 있는 게그 부분이고 그래서 제가 아까 그 미디어 보도를 잠깐 보니까. 어, 지금 이제 한미 간의 이 문제에 대해서 어느 정도 합의점이 이루고 있는 것 같아요. 그래서 첫 번째는 그, 이 뭐죠? 그 연락사무소 개소에 대해서는 이제 미국도 허가를 하기로 했다고 해요. 근데 네. 문제는 뭐냐면 이것이 개소가 되고 운영하는 부분에 있어서 그 연락사무소 운영만 위해서 뭐 정유 제품이 들어가고 뭐 이런 것은 제재의 예외로 인정을 해주고 유예해줄 수 있겠지만 이것이 잘못해서 이제 개성공단과 연계돼서 자칫 잘못하면 그 흘러 들어갈 수 있다는 그러한 우려감을 미국은 계속해서 하고 있는 거죠. 그래서 원칙적으로 보면 제가 보기엔 판문점 선언을 미국도 인정을 하고 있고 또 한미 간에 다른 길을 갈까봐. 거기에 대해서 우려를 하고 있는 거지. 제가 보기엔 연락 사무소 개소 자체 그리고 이 연락 사무소 운영과 관련돼서 들어가는 뭐 정유 제품 이런 것에 대해서 그렇게 뭐딴질를 걸거나 그런 건 아니라고 저는 봅니다.
0: 짓지 않게 말이지.
3: 제가
5: 남성호
0: <웃음> 교수님을 남성호 <웃음> 교수님을 이렇게 우회해서
5: 비판했습니다. <웃음> 김 박사님은 mit에서 공부하셨으니까 미국 사람들을 잘 아실 텐데 네. 에, 김 박사님 말씀에 대해 조금 보충하면 네. 이제 석탄 네. 북한산 석탄이 러시아로 돌아가서 다시 와서 남동발전에서 뭐 태우고 하다 보니까 한국이 제재 제일 앞서서 그렇게 위반을 하는 것에 대해서 음. 또 역지사지로 보면 미국 입장에서 그럴 수 있느냐라고 얘기할 수 있는 거거든요. 네. 물론 이제 뭐 현장의 기업들이 또 위장해서 들어오니까 잘 몰랐다 할 수도 있겠죠. 그렇지만 미국 입장에서는 그래도 지금 비핵화를 위해서. 한미동맹 이렇게 가는데 한국이 앞서서 제재를 허무는 조치를 정부가 묵인하는 거냐 아니면 방치하는 거냐 이렇게 되면 또 워싱턴 입장에서 서울에 대해서 자꾸 의심과 걱정이 있을 수 있는 거거든요. 이게 네. 모든 게 역지사지로 보면 뭐 서로 어 신뢰를 자꾸 깨나가면 안 되거든. 서로 신뢰를 쌓아나가야지. 네. 그런 차원에서 아마 석탄 반입에 이어서 지금 정유 80톤이 들어가는 게또 이게 또 어떻게 옆으로 새는 거 아니냐. <웃음> 뭐 그런 또 의심에 걱정도 있는 겁니다.
2: 사실. 석탄에 대한 우려는 좀 과도하다고 홍의원님, 보고요. 그, 원님 네. 네. 왜냐하면은 유엔 어, 안보리에서 석탄을 어, 그 북한이 수출하지 말아라. 그 다른 나라도 수입하지 마라. 이렇게 했는데. 이것을 어기는 행위는 우리 대한민국 정부가 석탄을 수입했다 그럼 네. 어기는 거죠 네. 두 번째는 어 민간기업이 석탄을 위장해가지고 꼼수를 부려가지고 이렇게 했는데 그거를 자 대한민국에 들어왔다고 그래서 어긴 게 아닙니다 들어온 사실을 대한민국 정부가 인지를 했을 때도 눈감아줬다 이게 이 어긴 거거든요 네, 네. 그러나 그걸 인지한 이후에는 조치를 취했고 형사기소했기 때문에 네. 우리 대한민국의 신뢰는 별로, 삭, 감축되지 않았다. 저는 음흠. 감소되지 않았다. 음흠. 오히려 대한민국의 일부 철부지 정치인들이, 대한민국은 반성해라. 유엔안보리 결의를 왜안 지키냐. 이거는 제가 보기엔 유엔안보리 결의를 잘못 생각하고 있는 거예요. 대한민국.
0: 연구위원님은 주로 정치인 비판을 음, 많이 하시죠. 아니, 아니,
2: 대한민국 정부가, <웃음> 저 네. 여당국회의원이든 야당국회의원이든 네. 대한민국 국민 아닙니까? 네. 그러면 우리 내부에서는 비판할 수 있지만, 네. 국제사회 가서 대한민국 정부는 잘못했으니까 반성해라. 무릎 꿇고 반성해라. 유엔 안보리 어겼다. 네. 실토해라. 네. 그리고 미국에 네, 미국에다가 네. 대한민국 정부가 유엔 안보리 결의안 어겼대요. 네. 그게 이르는 것처럼 네. 이런 방식은 정말 저는 애국적이지는 않다. 음. 그럼 어느 나라 국회의원이냐? 저는 그렇게 생각이 듭니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 우리 정부가 알고도 봐줬다면 이거는 정말 비난받아야 돼요. 근데 네. 알고 봐준 게 아니라 여리가 부족하고 실력이 좀 모자랐던 거지. 네. 그러나 인지한 이후에는 형사기소 했어요. 네. 그리고 그 선박들도 못 들어오게 했어요. 네. 그러면은 우리의 신뢰는 다시 회복이 된 것이지. 네. 본래 우리가 유연한 벌이 결의를 어긴 건 없다. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네.
4: 양무진 교수님. 네. 그래서 우리한테 참 좋은 강대국. 이렇게 하면 은좀 뭐랄까. 포용도 하고 또 대화의 문턱도 낮추고 네. 또 관세, 모여, 네. 장배. 일단 낮추고, 또 뭡니까? 이 미국을 둘러싸고 있는 이 해변가인데에서 거의 뭐입니까? 나는 완전히 투명하고 있다! 다 보여주는 거. 그것이 참 좋은 강대국 아닙니까? 그런데 지금은 이제 어 트럼프 행정부 들어와가지고 참 좋은 강대국인지 한번 되돌아보면 참해의적이다
0: 오히려 장벽을 더 쳐버리고. 아니 본인 자신의 입으로 그런 거안 한다고 얘기했어요. 또또 뭐냐 하면은 과거 우리가
4: 그이 남북 간의 대화, 북미 간의 대화 하면은 북한의 전매특허가 뭡니까? 모든 문제 잘못된 것을 상대방에게 책임을 증가시키는 거 아닙니까? 그런데 네, 예. 이러한 전매특허가 최근에 미국 트럼프 대통령이 가져간 것 같아요. <웃음> <웃음> 뭐 배가 좀안 되면은 시진핑 벼론 <웃음>
0: 이야기하고 네.
4: 또 지금 문제 좀안 되면 은 남북관계가 북미관계보다석 아니니까 <웃음> 그거 못 보겠다 이렇게 해가지고 남북공동연락사무소 정말로 원칙과 방향 이것도 없이 네. 반대하는 것인지 찬성하는 것인지 그냥 원론적으로 남북관계와 북미관계는 보조를 맞춰야 된다 네. 남북관계와 비핵화는 보조를 맞춰야 된다 하나만한 소리. <웃음> 그래서 이런 부분이 있어가지고 <웃음> 네. 지금 이제 우리 어 홍익박이가 잘 말씀을 했는데, 문재인 대통령이 한반도 문제는 남북한의 문제이면서 국제적인 성격을 지니고 있기 때문에 남북관계와 북미관계는 선순환 관계에 돼야 된다. 이렇게 음. 돼야만이 한반도 음. 백화와 항구적인 평화정착이 이끌 수 있다. 저는 그것은 아주 현실적인. <웃음> 네. 기조다. 저는 그렇 생각하거든요. 네. 그런데 이러한, 그 뭡니까? 선순위 되려면 기본이 남북 관계가 되지 않은 상태에서 북미 관계가 될 수가 없습니다. 그 다음에 문재인 정부가 지금까지 북미 간의 협력의 중재자, 대화의 촉진자, 더 나아서 교차 보증자 역할을 하려면 우리는 한미동맹이라는 가치동맹이 든다있지 않습니까? 네. 국민들 지지 속에.
0: 으흠.
4: 근데 여기에서 남북 관계가 없으면은 음. 북미가 중재한 번할 수가 없어요. 예. 그런 차원에서 지금 이제 개성해. 남북공동연락사무소. 24시간. 365일 돌리면서. 북미 간계잘 되도록. 이잘 되면 비핵화.
3: <웃음>
4: 평화증 이렇게 하려는데. 미국은. 우리 뭐. 남성 박사님 말씀이 말씀면 말씀을 모르, 모르겠지만. 도 아. 조금 참아라. 곧. 펌페 장관이 가니까. 거기에서 좋은. 어, 결실 나오면은, 공룡이나 사무소, 빨리 이수 있다. 뭐, 이렇게 해석은 가능한데. 근데 지금 이제 폼페이 장관이 빈손을
0: 가면은 빈손을 돌아옵니다. <웃음> 자, 여기까지. 우리가 다음 주제가 바로 북미 관계, 폼페이 방문에 관련된 거니까, 여기서 잠시 토론 쉬어 가면서, 지금 오늘 양부진 교수님의 또 작전은 미국 야단치식이군요 <웃음> 어, 미국 배팅, 뭐 이것도 하시면서, 아, 토론 잠시 쉬어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs에 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.